0: Livro Tesouro de Agadotes Bíblicas Volume 4 Compilação Rabino Israel Yakov Klapots Os Judeus e os Gentios Durante todos os anos de exílios, os judeus sempre foram tentados a adorar ídolos quando viam seus vizinhos a fazê-lo. Os gentios os incitavam, dizendo Quanto tempo ainda permanecerão fiéis a seu Elohim? vejam quanto sofrimento eles infligiu, vejam os suplícios a que são submetidos, sendo vítima de outras nações. No entanto, ele não vem em seu auxílio. Venham juntem-se si a nós, sejam como nós e faremos de vocês oficiais e ministros. Mas os judeus corriam às suas sinagogas e casas de estudo, lá abriam os freitorá e liam. Eu vos multiplicarei e estabelecerei meu tabernáculo em vosso meio, e não ficarei desgostoso convosco. Os judeus consolavam-se com as palavras da Torá, e não cediam às propostas do Goen. Negavam-se a converter-se e a casar-se com não-judeus. Continuaram sendo o povo eleito de Achém, mesmo no exílio. Quando chegar a hora de Achém redimi los ele perguntará, como vocês foram capazes de enfrentar os gentios? Como puderam esperar por mim durante todos estes anos? E eles responderão, Se não fosse pela Torá que você nos deu e que nós estudamos, não teríamos resistido à pressão, mas a Torá nos deu coragem, consolo e força para que permanecermos fiéis a você. No fim dos setenta anos de exílio, os judeus se reuniram, apresentaram-se diante de Danielo, seu líder ao longo de todo este período e disseram Nosso mestre Todas as profecias severas feitas por Yirmiahu contra nós se realizaram Sofremos muito por causa de nossos pecados Porém sua profecia favorável não se cumpriu Quando se passarem setenta anos eu me lembrarei de vós Onde está então a redenção? Por que ela não chegou? Daniel começou Tragam-me o livro de Yeshaya. Ele abriu este livro sagrado de profecias e leu O Fardo do Deserto do Mar como Tempestades no Sul. Daniel explicou Yeshaya profetizou sobre o deserto e sobre o mar. Qual é a relação entre os dois? Estão tão distantes um do outro? Ele se referia ao povo judeu e às nações do mundo. Se vocês obedecerem à vontade de Hashem, então as nações serão como o deserto, desoladas e afastadas de vocês, incapazes de fazeres mal. Mas se vocês abandonarem Hashem e sua Torá e deixarem de observar as mitzvot, as nações serão como o mar revolto que tudo alaga, trazendo devastações. Assim elas os destruirão e o arrastarão ao exílio. Os utensílios sagrados O anjo continuou a descrever os últimos dias a Daniel. Após a reconstrução do Beit HaMikdash, Hashem desterrará seus utensílios escondidos há tantos séculos. Um grande rio correrá do Rokodashi HaKodashim, Santo dos Santos, ao imenso deserto, afluindo ao Eufrates. De lá, um rio correrá a todos os lugares onde os recipientes sagrados estão enterrados. Ele arrastará a terra acumulada, revelando os objetos preciosos aos judeus. Estes o recolherão e o levarão imediatamente ao Beit HaMikdash. Também serão descobertos vastos tesouros de ouro e prata escondidos pelos judeus durante o cerco babilônico de Erushalay. O rio então seguirá até o muro da Babilônia, onde os levim esconderam seus instrumentos, quando se recusaram a tocar para Hadzinetsar Nabucodonosor. Na verdade, tudo o que os judeus ocultaram foi registrado numa lista detalhada feita na ocasião por Hilek filho de Xamor, o Levi. Assim, todos os utensílios sagrados encontrados para que a kevod deste terceiro Bet-Ramikdash seja completo. Hashem, então, abençoará a terra. Ela nunca ficará desolada novamente e produzirá em abundância. Até mesmo árvores não frutíferas começarão a gerar frutos. As pessoas se saciarão com a comida e deixarão restos. Ninguém mais passará fome. Hashem abrirá aos justos uma tenda especial feita com a pele do Leviatã, o peixe gigantesco. Sobrará pele suficiente para a confecção de um forro para o telhado do bet HaMikdash. Uma luz intensa sairá desse telhado coberto de pele e brilhará o mundo. Até o sol e a lua ficarão envergonhados da luz que emitem, tênue se comparada à radiância da pele do Leviatã. Nessa época, quando a redenção estiver concluída, todos os judeus residirão em Shalom, em sua terra. Ninguém jamais os incomodará novamente. Seus dias serão cheios de alegria e eles estarão envoltos no esplendor da Sheriná eternamente. Naquele momento, porém, Daniel e os exilados se encontravam em Babel, longe da redenção final. Nos Caminhos da Eternidade 1 um vai Vaitse A importância de ser constante Continuamente dentro de cada ser humano Atuam duas energias opostas O bem e o mal A luz e a escuridão Por mais estranho que possa parecer Essas forças podem agir ao mesmo tempo Por isso foram nos dados poderes espirituais A cada um de nós Para vencer o mal Cabe a nós encontrarmos em cada situação A atitude correta deixando que a luz ilumine nosso caminho na busca da emet, verdade. Para isso, é indispensável a constância de nosso comportamento, não variando nossas atitudes dependendo do momento que estamos vivendo. Exemplo fiel da constância, encontramos em nosso patriarca Yaakov Embora tenha passado por tantas dificuldades, sempre manteve sua conduta correta. Seu próprio nome o identifica como uma pessoa Ikiv constante. Yaakov passou por apuros com seu irmão Esav e posteriormente com Elifaz, filho de Esav, que o perseguiu por ordem de seu pai para matá-lo. Só não o fez, conforme relato de nossos sábios, por ter crescido junto com Aitzak, tendo recebido uma formação que o impedia de tornar-se um assassino. Yaakov também passou por situações críticas com Lavan, seu tio, irmão de sua mãe e seu sogro. Depois teve de enfrentar o anjo-ministro de Esaf. Teve problemas com, também com sua filha Diná. E quando lhe parecia ter chegado o momento de um pouco de tranquilidade, ocorreu um conflito entre seus filhos, que provocou a venda de Yosef. Contudo, em nenhum momento perdeu a Shalom de espírito não mudou seu modo de agir e sua personalidade permaneceu em Kulemi. Sua fidelidade à Torá e às Mitzvot não sofreu nenhum abalo e soube superar todos os obstáculos que apareceram à sua frente. E Yosef, seu filho, seguiu esse mesmo comportamento. A Torá conta: Ve'yosef hayah bemitzrayim, Shemot 1:5. Yosef estava no Egito Por acaso nós sabemos que Yosef estava morando no Egito? A Torá quis nos dizer que Yosef manteve-se constante, que o mesmo Yosef, que era pastor do rebanho de seu pai, estava na casa de Potifar e foi vice-rei do Egito. A conduta de Yosef foi sempre a mesma. No livro de Melahim 1, 18-21 Primeiro Reis Encontramos um trecho no qual o profeta Eliarro chama a atenção do povo de Israel, dizendo-lhes: Admatai, Aten, Passerim, Alchet, Até quando vocês ficarão indecisos, pulando de um lado para o outro? O profeta Eliarro conhecia o grande perigo que um indivíduo passa quando lhe falta constância, pois sua personalidade fica dividida. É mais fácil para um idólatra convencer-se de que está no caminho errado e fazer te arrepender-se de seus erros voltando para o caminho da Torá, do que um não-idólatra que também comete erros. O idólatra poderá abrir seus olhos algum dia e arrepender-se de seus pecados, porque está consciente de que tudo o que fez foi contra os mandamentos de Hashan. Entretanto, aquele que está dividido que tem em seu íntimo as duas forças atuando, às vezes cometendo transgressões graves e às vezes cumprindo alguns mandamentos, pode eventualmente confortar sua consciência, enganando-se ao imaginar que as atitudes positivas estão dando cobertura a seus erros. Por isso o profeta Eliarro dirigiu-se ao povo dizendo, Melahim 1, 1 Reis 1, 18 21, In Hashem HaElochim Aharav. Rabal Lechu Aharav. Se Hashem é o verdadeiro, sigono. no E se o verdadeiro é o ídolo, sigono-. no Que Bene Israel não se iludisse adorando ídolos, por um lado e por outro, cumprindo alguns mandamentos da Torá. Também há um trecho no Piquê Avot que nos ensina que não devemos achar que nossas boas ações encobrem nossos pecados. No capítulo 4, Mishnah 21, está escrito Veloh Mikar Shohad, o Todo-Poderoso não aceita suborno. A explicação do comentarista Rabenu Ovadiah Mi Bartenura é que Hashem não aceita as boas ações como desculpa pelas más, ou seja, recebemos recompensas pelas boas ações que fazemos. Mas também recebemos castigos pelas más, mesmo que sejam poucas. Rivika preocupava-se com a constância de seus futuros filhos. Nossos sábios contam que Rivika, quando estava grávida, encontrava-se muito apreensiva. Quando passava por uma sinagoga, o feto dava sinais de inquietude. E o mesmo ocorria ao passar na frente de uma casa de idolatrias. Porém, no momento em que soube, que esperava gêmeos, ela acalmou-se. O Rabino de Novardok nos explica que durante todo o tempo em que ela pensava que teria apenas um filho e que este tinha reações tão paradoxais, Rivka temia sobre seu caráter. Receava que seu filho seria uma pessoa dividida inconstante no seu caminho. Isso a deixava aflita, porque alguém influenciado ao mesmo tempo pelo bem e pelo mal, sem saber diferenciar entre a luz e a escuridão, querendo frequentar a sinagoga e outras vezes lugares de idolatrias, era preferível que não viesse a nascer. Porém, quando recorre a Yeshiva de Shen e Ever, ele disseram que eram gêmeos e que, portanto, essas reações contraditórias não eram do mesmo bebê. Acalmou-se, conforme a Torá nos relata. Vai trotsetsu, Rabbanim, Bikirba, Vatomer inken lama, Ze anohi, Vateler deleh lidroshe eti rachan. Vaiomer, Vayomer La lachene goin vetti ner. Berechit, Capítulo vinte e cinco, do vinte e dois ao vinte e três. E lutaram os filhos do seu ventre, no seu ventre. E ela disse, se é assim, por que eu desejei isso? E foi consultar o Eterno. E disse-lhe, o Eterno, duas nações há no seu ventre. O povo de Israel é chamado assim pelo fato de Yaakov ser chamado assim. Ele recebeu o nome de Israel pelo ministro de Esaf, pelo anjo ministro de Esaf. Israel vem da palavra Yashar, as três primeiras letras de Israel que significa correto, e Yakov significa constante. Isso nos encoraja para sermos sempre fiéis à nossa Torá e suas votos, de forma séria, correta e constante. Livro A Revolução Eminente, Zamir Cohen. No começo, Adam, o primeiro ser humano criado, continha em si, em potencial, todos os seus descendentes futuros. Todas as almas que haviam de nascer foram unificados dentro desta alma singular da primeira pessoa. Se Adam tivesse passado em Kulumi, no teste de não comer da árvore do conhecimento, que no final das contas, implantou nos seres humanos a inclinação de fazer o mal, o Yedse Todos nós seremos perfeitos e merecedores de receber a bondade de Hashem, em vez de sentirmos envergonhados. Entretanto, já que Adam falhou no teste espiritual e maculou sua dimensão espiritual, todos nós, como parte dele, bem como da própria criação, compartilhamos de sua punição de tornarmos mortais. Agora, todos nós somos como receptáculos de argila que, de acordo com a lei judaica, tem que ser quebrado se quiser tornar-se novamente ritualmente puro. Essa é a razão pela qual cumprimos os mandamentos, para que possamos retornar o mundo ao seu estado original e terminar o trabalho de retificação. O período designado para completar essa tarefa é de no máximo 6 mil anos correspondendo aos seis dias da criação. Como está escrito, Pois mil anos aos seus olhos são como um só dia. Terrelin 90, verso 4 Quando completarmos a tarefa humana compartilhada de aperfeiçoar o mundo, ao término deste período, ou antes, o mal será vencido na Terra, e um soberano da linhagem de David reinará sobre o globo, de acordo com o Talmud, tratado de Sanhedrin 98a, se nós merecermos, o fim virá rapidamente. Mas se não fizermos nada, haverá muito sofrimento ao fim deste período de seis mil anos, que fará com que muitas pessoas retornem ao arrependimento e à observância da Torá para alcançar a retificação espiritual e trazer a redenção. Então o mundo... Será unificado pelo amor sob a liderança de Mashiach E toda a humanidade reconhecerá a condição do povo Yehudi, povo judeu, como uma nação de sacerdotes O templo será reconstruído conforme profetizado por Echaya Nos últimos dias acontecerá que no monte da casa de Hashan será estabelecido no cume dos montes e se levará sobre os outeiros E a ele e a Torá Afluirão todos os povos E a palavra de Hashem Sairá de Jerusalém Todas as almas passadas Retornarão aos seus corpos Como descrito por Ezequiel 37 Verso 13 Saberá que eu sou o Hashem Quando eu abrir as suas sepulturas Ó oh, meu povo e eu fizer sair de suas sepulturas, e os trouxer para a terra de Israel. Então saberá que eu sou o Hashem. O corpo será reconstruído dos ossos que perduram. Como o versículo diz, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Livro de Daniel, 12, verso 2. Veja também o Zohar, capítulo 1, 69a, e Rabá, 28 Aqueles que têm dificuldade para compreender como o corpo pode ser ressuscitado muito depois de ter sido decomposto precisam somente refletir sobre o crescimento de uma planta. O milagre de uma semente florescendo de uma planta é ainda maior do que de um ser humano retornando dos mortos. No caso dos mortos, o corpo decomposto será reconstituído em uma só pessoa viva. No caso das plantas, uma só semente é plantada e inúmeras flores podem florescer como resultado. Nós simplesmente estamos acostumados ao milagre das plantas, enquanto a ressurreição humana permanece estranha para nós. Entretanto, na nossa geração, a descoberta dos códigos genéticos embutidos no DNA, o fato de que cada célula contém toda a informação necessária para reconstruir o corpo todo, e o sucesso da ciência na clonagem de uma criatura viva a partir de uma só célula Torna mais fácil para nós compreendermos como os fragmentos de um osso morto podem se transformar E de alguma maneira no corpo anterior completo do falecido Então a alma eterna retornará ao invóculo exterior do corpo que foi reconstruído Mesmo como... Essa explicação, estamos falando, obviamente, de um processo milagroso. No entanto, o Hashem, o único que criou o mundo, nos assegurou que o processo será cumprido em seu tempo apropriado. O Contador de Histórias, volume 2, Nissan Mendel. A profecia de Iraque. Isso aconteceu durante os últimos anos de Iraque, quando os cruzados estavam lutando para libertar a Terra Santa das mãos dos turcos. O Duque de Lorraine, que era considerado um poderoso capitão, estava prestes a partir com um grande exército a caminho de Jerusalém. Tendo ouvido falar muito na sabedoria de Iraque, resolveu ir vê-lo e pedir seu conselho. Quando o Duque chegou a Hormis, onde Arash morava, mandou chamar o grande sábio judeu, mas seus mensageiros voltaram dizendo que ele recusava se atendê-lo. O Duque ficou muito zangado e resolveu ir pessoalmente visitar Arash. Ao entrar sem bater em sua casa, o Duque viu muitos livros sobre uma mesa, mas ninguém estava lá. Ele não conseguia ver o sábio e chamou-o pelo nome: Shilomo, Shilomo, onde você está? Rashi respondeu Estou aqui Qual é seu desejo, meu Lorde? Mas não consigo vê-lo Onde você está? Chamou o Duque novamente Estou aqui, meu Lorde O que deseja? Disse Rashi O Duque esfregou os olhos, mas mesmo assim não conseguiu vê-lo Depois disse Oh, Rabino Shilomo Juro que não lhe farei mal algum Deixe-me vê-lo e em seguida viu um homem de aspecto muito santo, curvado sobre seus livros. O Duque dirigiu-se a ele humildemente. Ouvi falar na sua cultura e sabedoria. Judeus e gentios dizem que o Senhor é um profeta. Vim pedir-lhe um conselho. Reuni um grande exército de infantaria e cavalaria. E estou indo reconquistar Eroxalai. Terei sucesso? Diga-me a verdade e prometo-lhe que mesmo que a resposta não seja favorável, não lhe farei mal. Meu senhor, não tenho resposta animadora para lhe dar, mas já que está pressionando para responder, vou procurar satisfazê-lo. A princípio terá sucesso e capturará Eruxalai Reinará lá durante três dias. No quarto dia, porém, será expulso e terá de fugir. A maior parte do seu exército será disperso ou morto, e muitos também morrerão no caminho de volta. O Senhor, meu Lorde, voltará a esta cidade com apenas três homens e três cavalos. O duque empalideceu ao ouvir a triste profecia. Depois disse, Manterei minha palavra, e se sua profecia acontecer, nenhum mal lhe acontecerá. Mas caso eu volte com quatro homens darei sua carne aos cães e matarei todos os judeus do meu país em pouco tempo o duque viu que a profecia de Hirashi estava se concretizando, pelo menos a parte que dizia a respeito a sua campanha militar na terra santa certamente se cumpriu, o duque começou a voltar com um pequeno exército mas seus exaustos soldados foram morrendo ou desertando um após o outro quando se aproximou da cidade de Horms tinha consigo quatro cavaleiros. Lembrando-se que Arashi tinha previsto que voltaria com apenas três homens. Decidiu matar Arashi como lhe tinha avisado. Mas quando o duque estava se preparando para entrar na cidade, uma viga com pontas de ferro caiu, de repente dos portões da cidade, na cabeça de um dos cavalos. Matando o cavaleiro... O cavaleiro teve que ficar do lado de fora da cidade e o duque entrou em Hormes, com apenas três homens, exatamente como o Rashi tinha previsto. O duque então ficou com muito medo e viu que Rashi era realmente um homem muito santo. Resolveu ir visitá-lo e prestar-lhe seus respeitos. Ao aproximar-se da residência de Irash, viu uma grande multidão em torno da casa, todos parecendo muito tristes. Alguns até chorando. Logo soube que Rashi tinha falecido e ia ser sepultado. O duque e a sua comitiva esperavam pelo funeral e prestaram suas homenagens ao grande, famoso, sábio, Rashi. Encontros entre o céu e a terra. Ariê Kaplan. Poeira da Terra. A época da criação, como relatada na Torá, culmina na formação do primeiro ser humano. E o Hashem formou o homem com a poeira da terra, e ele insuflou nas suas narinas um fôlego de vida, e o homem tornou-se uma alma viva. Bereshite 2.7. Vamos imaginar-nos sendo transportados retroativamente no tempo, até a origem exata do homem inteligente. Podemos visualizar Adam abrindo os olhos o primeiro ato realmente humano no mundo. Podemos vê-lo alto e nu sobre a terra vermelha, os seus olhos escuros cheios de curiosidades, brilhantes de inocência perfeita e sem fim. Podemos ouvir a primeira batida no seu coração, sentimos a circulação morna no seu sangue, a força nos seus braços e pernas, a passagem do ar pelos seus pulmões. Podemos aspirar os doces aromas, dos bosques e das flores pelas suas narinas. Ver o vento despeteando o seu cabelo. sentia a sua frescura sobre a pele jovem dele. Observamos a expressão estampada no seu rosto, espelhando a compreensão que lentamente cresce em sua mente. Essa sensação de uma grande presença fora de si mesmo aumenta à medida que um espírito entra nele. Olhamos com respeito... Como ele experimenta pura gratidão por essa presença que está sentindo, de quem o formou a partir da poeira da terra e de quem lhe deu a vida. Ao abrir os olhos pela primeira vez, Adam emergiu do nada. Um instante antes, ele era não existente. No seguinte, era uma alma viva, olhando para um mundo novo e para a face do seu fazedor. Naquele momento singular, no qual se tornou uma alma viva, Adam, não podia experimentar medo nenhum. O mundo inteiro era o seu jardim, e o Criador tinha lhe dado as boas-vindas. O Midrash nos diz que a primeira ação de Adam foi abençoar a Shan. Não havia perguntas no coração deste primeiro homem, nenhum dos quebra-cabeças que iriam atormentar os seus descendentes. Ele não tinha necessidade de perguntar, De onde estou vindo? Por que estou aqui? Para onde irei quando partir? Adam não precisava formular essas perguntas simples, porém profundas. O mundo era novo e desconhecido, mas Adam podia perceber a presença reconfortante de Hashem e sentir-se em casa. O mundo inteiro era o reino de Adam. Tudo era perfeição, beleza e conforto. A sua única restrição era o mandamento que Hashem lhe deu poderás comer livremente de todas as árvores do jardim, mas da árvore da sabedoria do bem e do mal não comerás, pois no dia em que comeres dela, com certeza morrerás. Adam deve ter percebido que o mandamento era muito simples, pouco mais do que apenas uma prova de obediência a Shem, que tinha lhe dado a vida, mas a Shem estava lembrando a Adam as suas obrigações morais. Depois a Shem criou a mulher, Hava, para que fosse a companheira do primeiro homem. Durante um tempo muito curto, delicioso, viveram em verdadeiras condições paradisíacas no Ganeden. Mas no jardim havia uma serpente, uma serpente fora do comum que tinha patas e podia falar. O que essa serpente era exatamente? Nós não sabemos. Alguns dizem que o espírito do mal tinha se corporizado numa serpente o Mindrashi afirma que uma criatura parecida com uma serpente, com o nome da fala, tinha sido criada especialmente para servir o homem. O que quer que essa estranha criatura fosse, o seu propósito estava claro. Ele sorriu para Rava. A sua voz era amável e tinha sua própria música. Ele parecia, genuinamente, interessado no bem-estar dela. Mas ao mesmo tempo era também bastante descarado. É verdade que tu não podes comer frutos de nenhuma das árvores do jardim? A expressão de Rava revelava que se divertia com uma pergunta tão tola. Ora, ela podia comer tudo o que quisesse, havia apenas uma exceção. E ela contou para a serpente. O sorriso da estranha criatura deixou transparecer a sua astúcia. Qual deles? Rava lhe disse simplesmente, sem ressentimentos, que era proibido comer da árvore da sabedoria, pois fazê-lo seria um ato de desobediência a Hashem, que tinha lhes dado tudo, inclusive a própria vida. Ela acrescentou, com certeza morrerei se desobedecer o mandamento de Hashem. A serpente olhou para Rava com incredulidade. Superstição tula. Inclinou a cabeça para trás E deu uma sonora gargalhada Como alguém podia acreditar Numa bobagem dessas? O Midrash nos diz que Essa serpente na grama Pegou um bom pedaço da fruta Sorriu maliciosamente para Rava E disse ainda rindo Eu comi o fruto Olhe, achei não lhe fulminou com a morte Com certeza você também não vai morrer o estranho ficou mais próximo dela, confidencialmente, e a sua voz se reduziu a uma suave sussurro. Como era possível que Rava não compreendesse por que Hashem tinha lhes negado exatamente essa coisa? No dia em que comeres do fruto dessa árvore, os teus olhos abrir-seão. Serás como Hashem. Conhecerás o bem e o mal. Todos nós sabemos como acabou a história. E Rava pegou o fruto e o comeu, e deu também ao seu marido junto com ela, e ele comeu. Mas este relato, com os seus elementos peculiares, um jardim do Éden. Frutos proibidos, serpentes falantes, tem uma aura mística. Para compreendê-lo, precisamos nos aprofundar nos escritos dos místicos. Livro Conhecer e Cuidar. Histórias do Rabbi Menahem Mendes Nerson. Entre os participantes de Um Fabrigan de Shabbat, na primavera de 1952, estava o campeão mundial de xadrez Roshenvisk. Em determinado momento durante a conversa, o Rebbe explicou que tudo e qualquer coisa serve para ensinar as pessoas lições sobre como servir a Shem. Depois ele relatou essa história. É costume deixar de estudar a Torá na véspera de 25 de dezembro. Numa dessas datas, o quinto Rebbe de Lubavitch, o urebe Rachab, viu seu filho Yosef Tzak, que mais tarde o sucedeu como urebe, jogando xadrez com o eminente Hassid Reb Dov Morozov. O urebe Rachab aproximou-se e disse, Nu, dar conselho não é justo. Ele observou o jogo sem emitir um som. Depois o Rebe ensinou uma lição sobre a com base no jogo do xadrez, explicando que há dois tipos de peças de xadrez, os, of os oficiais e os simples soldados, os peões. Os oficiais podem fazer vários movimentos diferentes e movimentar diversas casas de uma só vez. Em compensação, os peões somente podem avançar uma casa de cada vez. Apesar disso, quando o peão chega na outra extremidade do tabuleiro, ele pode subir de hierarquia e pode ser trocado por qualquer outra peça, mesmo por uma rainha. Contudo, um peão não pode assumir a posição de um rei, pois rei somente há um. Nossa adoração de Hashem é similar a anjos celestiais e homens mortais. Os anjos como oficiais no jogo de xadrez, tem uma ampla faixa de movimentos, não restrita por limitações físicas, mas o seu grau e nível não mudam nunca. Já os mortais são como peões, eles somente podem progredir um passo de cada vez. No entanto, quando essas almas completam a sua missão neste mundo e atingem o outro lado, elas podem assumir posições mais elevadas, podem até mesmo tornar-se rainhas. Mas há somente um rei, o rei dos reis, o Kadosh Baruhu, o santo bendito seja ele. Ouvindo as mensagens da vida Adaptado das obras de Rabbi Menachem Meda Schneerson, o Rabbi de Lubavitch Indústria Quando a pessoa entra em uma indústria que funciona sem qualquer interversão humana, percebe um mecanismo central que controla todas as máquinas, mantendo-as sincronizadas. De fato, o raro aparecimento do fator humano demonstra a qualidade superior do mecanismo de controle centralizado, já que isso se refere à indústria e seus milhares de detalhes fica muito mais aparente no mundo da matéria finita. Se a pessoa observar qualquer aspecto da existência inanimada, como por exemplo uma pedra, um pedaço de madeira ou um pouco de vegetação, vai admitir que são de uma criação extremamente complexa. Todo objeto consiste em bilhões de átomos. Cada átomo, por sua vez, consiste em muitas partículas minúsculas. Apesar de essa complexidade poder parecer que criam um extremo caos, o mundo subatômico, na realidade, é um mundo altamente estruturado e organizado, no qual os componentes coexistem em harmonia. Além do mais, quando se considera a simetria entre os aspectos macro e microcósmico do universo, tais como os inúmeros paralelos entre o ser humano e o mundo em que habita, torna-se claro que há um poder central, responsável pela ordem complexa do universo. Livro Compromisso com a Vida, Esther Jungreis Princípios para uma boa vida de acordo com o nosso passado sempre presente o chofar de Belgian Belson. Aquele dia estava vividamente gravado em minha memória. Eu subia correndo os degraus de nossa casa, antecipando o costumeiro cumprimento amoroso de minha mãe, Stecker, Estherzinha, em hongru. Conte-me o que aprendeu hoje na escola. Enquanto falava, ela me oferecia os mais deliciosos biscoitos frescos, feitos em casa. Estava no primeiro ano primário, e a escola ainda era algo para se fazer, um alvoroço. E minha mãe agia depois de cada aula como se eu tivesse feito uma nova descoberta. No entanto, ao entrar em casa, minha mãe não me chamou. Entrei à procura dela e encontrei-a chorando silenciosamente na cozinha. Fiquei assustada. Nunca tinha visto minha mãe desse jeito. O que aconteceu? Perguntei. Não haverá mais escola, Stecker Minha mãe lamentou, com uma voz angustiada. Não haverá mais escola. Não pude entender por que minha mãe estava tão perturbada. Eu não achava que não poderia a à escola fosse tamanha tragédia. Mas uma vez que minha mãe estava chorando, também comecei a chorar. Ouvindo o choro, meu pai saiu de seus estudos e entrou na cozinha. Com sua voz gentil e forte, tentou devolver-nos a segurança. Com a ajuda de Hashem, você irá à escola, minha criança preciosa. Ele disse, nós estamos organizando aulas agora mesmo, o estudo de Torá nunca cessará. As lágrimas de minha mãe não pararam, e eu senti algo que estava em desespero. No dia seguinte, fiquei sabendo que os nazistas haviam ocupado nossa cidade, Zégea. Eles fecharam todas as lojas judaicas, proibiram a todos os judeus que praticassem suas profissões, baniram todas as crianças judias das escolas e proibiram orações e estudos. Arriscando suas vidas, nosso povo continuou a desafiá-los. Meu pai, juntamente com outros líderes comunitários, abriu uma escola clandestina no gueto. Minha mãe começou a gerenciar uma cozinha comunal e organizou uma sociedade de autoajuda com o intuito de auxiliar órfãos, viúvas e doentes. Nossa escola no Gueto teve vida curta, porque logo começaram as deportações. Nossa família foi levada ao campo de concentração de Belgen de Belsen. Mesmo lá, sobre as condições mais brutais, meu pai conseguia de alguma forma ensinar-nos. Lembro-me, das semanas que antecederam Rosh Hashanah. Os rabinos de nossos barracões fizeram encontros secretos para determinar como um chofar em um livro de orações para os dias temíveis poderiam ser conseguidos. Havia um mercado negro no campo, e por determinado preço as coisas podiam ser conseguidas. Assim, com um esforço heróico, as pessoas de nosso campo acumulavam 300 cigarros, uma soma imensa naqueles dias, para comprar um chofar e um mazor, livro de orações para os dias temíveis. A notícia de nossa aquisição espalhou-se rapidamente pelos subterrâneos do campo. Adjacente ao nosso complexo havia um campo de poloneses e eles de alguma forma ficaram sabendo de nosso tesouro. Quando o toque pungente do chofar foi soado, eles se arrastaram para perto de, da cerca, de arame farpado que nos separava, para que pudesse ouvir o antigo chamado de seus ancestrais. Os alemães vieram correndo e descobriram aqueles garotos. Começaram a bater neles impiedosamente. Mas mesmo enquanto os cacetetes desciam sobre suas cabeças, eles gritavam, Bendita és tu, Hashem, nosso El, rei do universo, que nos comandou ouvir o som do shofar. O Masoró apresentava outro problema. Pudemos obter apenas um livro de orações para todo o nosso complexo. Quem deveria rezar primeiro? Quem deveria rezar por último? Como um livro de orações poderia ser passado por tantas mãos? Meu pai, juntamente com outros rabinos, trocaram ideias e decidiram que todos nós aprenderíamos pelo menos uma prece de cor. Entretanto, qual prece deveria ser esta? Que salmo? Qual benção? E então tomaram uma decisão. Levo rei, leva volte. Oremos para aquele que havia avalia os corações no dia do julgamento. Sim, convidamos o Hashem para Belgen Belsen, para sondar nossos corações e determinar para si, se apesar de nossa dor e sofrimento, vacilamos sequer um fio de cabelo Quanto à nossa fé e ao nosso amor por ele. Muitos anos depois estava dando uma palestra em Israel em um vilarejo na Samaria, chamado Neve Aliza. Era no fim do verão, perto da época dos dias temíveis, e senti necessidade de contar a história do chofar em Belgen Belsen. Quando terminei, uma mulher na audiência levantou-se, ela tinha um rosto bonito e um semblante decidido, e parecia ser um pouco mais velha do que eu. O chofar sobre o qual contou, ela disse, sei exatamente sobre o que está falando, porque, veja bem, meu pai era o rabino naquele complexo polonês. Você pode não saber disso, mas o chofar foi contrabandeado para o nosso complexo no fundo de uma lata de lixo cheia de sopa, e no segundo dia de Rosh Hashanah, meu pai tocou aquele chofar para o nosso complexo. Olhei para ela, estupefata. Não podia encontrar palavras, mas fiquei toda arrepiada. Isso não é tudo, ela continuou. Tenho este chofar comigo em minha casa, aqui em Neve Alisa. Quando fomos libertados, tocamos o chofar novamente e o levamos conosco. Dizendo isso, ela correu para casa e retornou, alguns minutos depois, com o chofar. Choramos, abraçamos-nos, Recordamos o passado, apertando o tempo todo o chofar em nossas mãos. O milagre daquele chofar deixou-nos sem fôlego. O mundo todo nos declarou mortos. A solução final de Hitler teve seu custo. Milhões foram asfixiados com gás e incinerados nos crematórios. Mas nós nunca perdemos a esperança. O chofar, símbolo do sacrifício judaico, triunfou sobre as chamas. E, como vindicação daquele triunfo, Hashem deu o privilégio de redescobrir aquele chofar nas antigas colinas da Samaria, para onde nosso povo retornou após mais de dois mil anos de errância, escuridão, opressão e holocausto. O milagre de nossos tempos. Esperança. Enquanto há vida, há esperança. Talmud. Livro Compromisso com a Vida Esther Jungreis Princípios para uma boa vida de acordo com o nosso passado sempre presente O Chofar de Belgian Belsen Aquele dia estava vividamente gravado em minha memória eu subia correndo os degraus de nossa casa, antecipando o costumeiro cumprimento amoroso de minha mãe, Stecker, esterzinha, em hongru. Conte-me o que aprendeu hoje na escola. Enquanto falava, ela me oferecia os mais deliciosos biscoitos frescos feitos em casa. Estava no primeiro ano primário, e a escola ainda era algo para se fazer um alvoroço, e minha mãe agia depois de cada aula como se eu tivesse feito uma nova descoberta. No entanto, ao entrar em casa, minha mãe não me chamou. Entrei à procura dela e encontrei-a chorando silenciosamente na cozinha. Fiquei assustada. Nunca tinha visto minha mãe desse jeito. O que aconteceu? Perguntei. Não haverá mais escola, Stecker. Minha mãe lamentou, com uma voz angustiada. Não haverá mais escola. Não pude entender por que minha mãe estava tão perturbada. Eu não achava que não poderia a à escola fosse tamanha tragédia, mas uma vez que minha mãe estava chorando, também comecei a chorar. Ouvindo o choro, meu pai saiu de seus estudos e entrou na cozinha. Com sua voz gentil e forte, tentou devolver-nos a segurança. Com a ajuda de Hashem, você irá à escola, minha criança preciosa. Ele disse, nós estamos organizando aulas agora mesmo, o estudo de Torá nunca cessará. As lágrimas de minha mãe não pararam, e eu senti algo que estava, em desespero. No dia seguinte, fiquei sabendo que os nazistas haviam ocupado nossa cidade, Zégea. Eles fecharam todas as lojas judaicas, proibiram a todos os judeus que praticassem suas profissões, baniram todas as crianças judias das escolas e proibiram orações e estudos. Arriscando suas vidas, nosso povo continuou a desafiá-los. Meu pai, juntamente com outros líderes comunitários, abriu uma escola clandestina no gueto. Minha mãe começou a gerenciar uma cozinha comunal e organizou uma sociedade de autoajuda com o intuito de auxiliar órfãos, viúvas e doentes. Nossa escola no gueto teve vida curta, porque logo começaram as deportações. Nossa família foi levada ao campo de concentração de Bergen de Pelsen. Mesmo lá, sobre as condições mais brutais, meu pai conseguia de alguma forma ensinar-nos. Lembro-me das semanas que antecederam o Hashanah. Os rabinos de nossos barracões fizeram encontros secretos para determinar como um chofar e um livro de orações para os dias temíveis poderiam ser conseguidos. Havia um mercado negro no campo e por determinado preço as coisas podiam ser conseguidas. Assim, com um esforço heróico, as pessoas de nosso campo acumulavam 300 cigarros, uma soma imensa naqueles dias, para comprar um chofar e um mazor, livro de orações para os dias temíveis. A notícia de nossa aquisição espalhou-se rapidamente pelos subterrâneos do campo. Adjacente ao nosso complexo havia um campo de poloneses e eles, de alguma forma, ficaram sabendo de nosso tesouro. Quando o toque pungente do chofar foi soado, eles se arrastaram para perto de, da cerca de arame farpado que nos separava, para que pudesse ouvir o antigo chamado de seus ancestrais. Os alemães vieram correndo e descobriram aqueles garotos. Começaram a bater neles impiedosamente. Mas mesmo enquanto os cacetetes desciam sobre suas cabeças, eles gritavam, Bendita és tu, Hashem, nosso El, Rei do Universo, que nos comandou ouvir o som do Shofar. O Masoró apresentava outro problema. Podemos obter apenas um livro de orações para todo o nosso complexo. Quem deveria rezar primeiro? Quem deveria rezar por último? Como um livro de orações poderia ser passado por tantas mãos? Meu pai, juntamente com outros rabinos, trocaram ideias e decidiram que todos nós aprenderíamos pelo menos uma prece de cor. Entretanto, qual prece deveria ser esta? Que salmo? Qual bênção? E então tomaram uma decisão. Levo rei, leva volte. Oremos para aquele que havia avalia os corações no dia do julgamento. Sim, convidamos o Racham para Belgen Belsen, para sondar nossos corações e determinar para si se, apesar de nossa dor e sofrimento, vacilamos sequer um fio de cabelo, quanto à nossa fé e ao nosso amor por ele. Muitos anos depois, estava dando uma palestra em Israel, em um vilarejo na Samaria, chamado Neve Aliza. Era no fim do verão perto da época dos dias temíveis e senti necessidade de contar a história do chofar em Belgen, Belsen. Quando terminei, uma mulher na audiência levantou-se. Ela tinha um rosto bonito e um semblante decidido e parecia ser um pouco mais velha do que eu. O chofar sobre o qual contou, ela disse, sei exatamente sobre o que está falando, porque veja bem, meu pai era o rabino naquele complexo polonês. Você pode não saber disso, mas o chofar foi contrabandeado para o nosso complexo no fundo de uma lata de lixo cheia de sopa, e no segundo dia de Rosh rachaná meu pai tocou aquele chofar para o nosso complexo. Olhei para ela, estupefata, não podia encontrar palavras, mas fiquei toda arrepiada. Isso não é tudo, ela continuou. Tenho este chofar comigo em minha casa, aqui em Neve Aliza. Quando fomos libertados, tocamos o chofar novamente e o levamos conosco. Dizendo isso, ela correu para casa e retornou, alguns minutos depois com o chofar. Choramos, abraçamos-nos e recordamos o passado, apertando o tempo todo o chofar em nossas mãos. O milagre daquele chofar deixou-nos sem fôlego. O mundo todo nos declarou mortos. A solução final de Hitler teve seu custo. Milhões foram asfixiados com gás e incinerados nos crematórios, mas nós nunca perdemos a esperança. O chofar, símbolo do sacrifício judaico, triunfou sobre as chamas, e, como vindicação daquele triunfo, Hashem deu o privilégio de redescobrir aquele chofar nas antigas colinas da Samaria, para onde nosso povo retornou após mais de dois mil anos de errância, escuridão, opressão e holocausto. O milagre de nossos tempos. Esperança. Enquanto há vida, há esperança. Talmude.